0: Klassenunterschied, der Fußball-Podcast mit Jasper und Maxi. Ich bin gegangen. Das war ein Fehler. Romelo Lukaku eröffnet die dieswöchige Episode Klassenunterschied. Herzlich willkommen zu unserer Folge 94, müsste es sein. Ich bin wie oh. immer nicht alleine am Start. Jasper ist auch da. Wieso, wieso, oh?
1: Fast 96.
0: Okay, das kann man bei jeder Folge fast sagen, die jetzt in den 90ern sich abspielt, aber hey, fast 96. Schön, dass du es direkt ansprichst. Wir werden später über 96 natürlich auch reden, auch wenn ich mir in meinem Video schon im Mund fusselig geredet habe über die Performance gegen den FC Kaiserslautern. Aber wir sind froh, dass wir wieder da sind. Wir sind froh, dass ihr wieder da seid, wenn ihr hier zuhört. Die Kickbase-Liga in Liga 2 ist gestartet. Auch darüber werden wir heute zum Ende der Episode hin reden, wie es da gelaufen ist am ersten Spieltag. Und natürlich generell werden wir über die zweite Liga reden, aber... Es gibt noch andere Thematiken im Weltfußball aktuell, unter anderem heute Morgen frisch reingekommen, Paolo Dybala wechselt von Juventus ablösefrei, nachdem sein Vertrag ausgelaufen ist, zur Roma. Und gleichzeitig haben wir ja auch noch solche Transfers gesehen, wie jetzt im Sommer zum Beispiel Romelo Lukaku, der gerade angesprochen wurde, und... An diesem Wochenende wurde noch ein weiterer Transfer quasi fix gemacht, beziehungsweise zwei weitere Transfers. Zum einen wechselt Matthijs De Licht zum FC Bayern und dann wechselt noch jemand vom FC Bayern weg. Und äh, da sind wir mehr oder weniger auch bei dem Thema, was heute die Episode bestimmen wird, wa?
1: Omar Richards geht zu Nottingham Forest. Ja, Sehr guter die englische Ablösesummen. Ja. Ja. ja, ich glaube, du, du möchtest über den Polen reden,
0: ich bin, bin gerade nicht in der Stimmung, ehrlich gesagt, um mir hier irgendwie solche... solche. Äh, natürlich möchte ich über den Polen reden, das weißt du auch ganz genau.
1: Ja, dann machen wir das doch.
0: Ja, dann macht das doch mal. Du bist hier der barca
1: Achso. Ja, die Transfersaga ist vorbei, endlich, für alle Seiten das Beste. Robert Lewandowski wechselt zum FC Barcelona. Hab ich nee, ich habe ihn heute das erste Mal in der Kleidung auch gesehen, in Miami ist er angekommen. Sieht noch ungewohnt aus. Aber wie gesagt, das hat sich jetzt so lange hingezogen und alle wussten irgendwie, dass es darauf hinauslaufen würde. Die Frage war nur, wann Barca hat dieses Angebot macht. Und das haben sie wohl jetzt am Freitag gemacht. Bayern hat es angenommen. Und ja, jetzt heißt es: Ist das ein sinnvoller Transfer? Finanziell wahrscheinlich nein. Wie siehst du ihn denn sportlich im System von Barca?
0: Keine Ahnung, ich weiß nicht, welches System Barca nächste Saison spielen wird, weil die einfach komplett wilde Transfers machen. Keine Ahnung, was die da geplant haben, keine Ahnung, was da noch passieren wird. Ich weiß ja, dass sie die Hälfte der Spieler nicht registrieren können. Ich sehe ja auch das Ganze mit argus Augen, wie wir ja wissen. Da werden wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Die gesamte Transferphase von Barca ist nämlich unser heutiges Thema von euch vorgeschlagen. Quasi das Zuschauerthema, was wir hier reinwerfen werden. Und äh, ich, ich weiß nicht, also im Endeffekt ist Robert Lewandowski der klassische Typ Neuner, beziehungsweise Stürmer, der halt einfach alles kann, sowohl aus der Distanz, der kann auch mitspielen, der ist im Strafraum gut, der wird schon seine Tore machen, da gehe ich jetzt mal ganz stark von aus, aber ich sehe weiterhin nicht die Sinnhaftigkeit dieses Trans. ich glaube nicht, dass man darüber philosophieren muss, wie er jetzt ins System passt.
1: Ja, Also ich gehe davon aus, dass immer noch 4-3-3 gespielt werden wird, ähm, mit zwei Achtern und die Position ist für ihn da, aber ja, also wenn du über Marktwert zahlt für einen knapp 34-Jährigen, auch wenn er Weltfußballer ist. Ähm, das kann eigentlich nicht sinnvoll sein, gerade in der finanziellen Situation, in der Barca steckt. Also ja, finanziell ist, sehe ich das auch sehr, sehr kritisch eigentlich.
0: Für mich ist alles an diesem Transfer kritisch. Für mich ist alles der, der, also völlig blödsinnig, weil im Endeffekt ist es jetzt ein riesiges Transfer- was heißt Plus? Ja doch, ein Plus hast du es zumindest gestern so formuliert für Bayern, die den Ablösefrei geholt haben. jetzt nach acht Jahren, die er da war, für 50 Millionen nochmal verscherbeln im Alter von 34 Jahren an den FC Barcelona, der einfach nicht lernt, der einfach nicht klüger wird, der Summen raushaut ohne Ende für Spieler, für die es das einfach nicht wert ist. Wir müssen nicht darüber reden, dass Lewandowski einer der beiden besten Mittelstürmer der Welt ist aktuell mit Karim Benzema und dass er jetzt in der gleichen Liga spielt, macht es natürlich noch spannender und er möchte auch, das hat er auch explizit gesagt, er wollte immer schon in La Liga spielen. Kann ich alles nachvollziehen, alles okay. Aber für Barca ist dieser Transfer, also auch für Lewandowski verstehe ich es nicht, egal ob der in, bei Barca oder in La Liga spielen wollte, ich verstehe es einfach nicht, weil es, also es ist ein 34-Jähriger im August. Also wenn die Saison losgeht, ist der Mann 34 Jahre alt. Und für den zahlt man 50 Millionen. Gott weiß, wie lange der noch auf dem Niveau kickt. Höchstwahrscheinlich wird er noch zwei, drei Jahre machen. Aber dann hast du nach zwei, drei Jahren wieder eine leere Planstelle im Kader. Und es ist ja jetzt nicht so, dass der dich alleine zum Champions League-Titel schießt. Und auch mit den restlichen Transfers, die sie gemacht haben, nicht. Also, ich bin da, ich bin wahrscheinlich mit der Kritischste, was diesen Transfer überhaupt angeht. Mich juckt Lewandowski jetzt nicht so sonderlich. Ich finde es nicht sonderlich schlimm, dass er aus der Bundesliga raus ist. Bayern wird es irgendwie kompensieren können. Ich bin jetzt auch nicht der größte Lewandowski-Fan jemals gewesen. Das ist auch, kommt auch nochmal dazu. Aber ich verstehe einfach weder Barca noch Lewandowski. Dazu möchten wir aber, also werden wir später noch mal später nochmal kommen, weil ich würde sagen, das Thema kommt dann, wenn wir über das Zuschauerthema reden. Wir reden gleich erstmal über die aktuellsten Geschehnisse, auch wenn das natürlich ein wichtiges Thema hier ist. Aber ich bin weiterhin bei... bei äh, 20% Verständlichkeit dieses Transfers. Ich bin da einfach raus.
1: Und Verständlichkeit eher von Seiten von Bayern wahrscheinlich, ne?
0: Ja, also nee, von Bayern-Seite 100%. Ach so. Aber von, von, von Lewandowski's Seite und von Barsas Seite. Und die sind ja nun mal die treibenden Kräfte dahinter gewesen. Bayern hat da nicht gesagt, wir wollen unbedingt loswerden, oder wir müssen ihn jetzt verkaufen. Ähm, Alleine dieses, allein, das ist so ein Statement, das da gesetzt wird, dadurch, dass Bayern halt eben 50 Millionen für einen 34-Jährigen kriegt und sich äh, im Gegenzug sozusagen für 80 Millionen eins der größten Innenverteidiger-Talente der Welt sichert. Das ist, und nicht mal Talente, der ist ja schon auf einem hohen Level. Das ist ja jetzt nicht mehr so, dass du mhm. da irgendwie so eine, so eine Was wäre-Wenn-Analyse fahren musst, sondern da geht es nur noch darum, wird er absolute Weltklasse oder wird er nur sehr gut? Das ist, also, ich. Naja, aber wie gesagt, können wir, können wir später nochmal genauer darauf eingehen. Ähm, generell werden wir nochmal ein bisschen über Transfers sprechen in dieser Folge, aber wir haben natürlich auch das äh, aktuellste Geschehen der zweiten Liga verfolgt am Wochenende, beziehungsweise insbesondere ich, weil Jasper ist natürlich jetzt äh, himmelhoch sind wieder im klassischen Klassenunterschiedmodus. Das heißt, er wird nur Bundesliga gucken und ich nur zweite Liga. Nein, ich werde auch Bundesliga <lacht> gucken, aber Jasper ist die zweite Liga jetzt wieder völlig egal, wo wer da zumindest mal für ein Jahr da raus ist. Das würde äh, so Hast sagen. du irgendwas gesehen vom Wochenende?
1: Äh, nein. Nicht live, ich habe mir alle Highlights angesehen. Und dann eingeguckt. sagst du,
0: und dann, und dann sagst du, das würde ich nicht so sagen.
1: Ja, das lag aber auch daran, dass ich unterwegs war. Also, hm. wenn ich jetzt zu Hause gewesen wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich geguckt. Dass der Fokus bei mir jetzt eher auf der Bundesliga widerlegt, ist, glaube ich, kein Geheimnis, aber ich werde trotzdem noch die zweite Liga auch, also eigentlich fast nur wegen Kickbase verfolgen. Und ähm, ja, also leider. Und wegen
0: 96 und unserem Podcast natürlich.
1: Das natürlich auch, als ich Freitag das Spiel mit dem Live-Ticker verfolgt habe, dachte ich schon, ach du meine Güte, die Saison für 96 fans du schon wieder vorbei, aber ja, das ist natürlich völliger Blödsinn. Eingehen, oder reden wir jetzt noch ein bisschen über Transfers? Äh,
0: wir werden erstmal wir lassen uns erstmal über die zweite Liga reden, die Transfers können wir dann äh, ja, als Übergang bis zu unserem Zuschauerthema, also bis zum FC Barcelona nutzen. Äh, ich würde sagen, wir packen da jetzt unser Intro hin und dann reden wir über die Game-Changer des Wochenendes. Und passenderweise sind wir dann ja direkt auch bei
1: 96.
0: Ja. Game Changer. Der Wochenrückblick. So. Äh, ja, nö, die Saison ist nicht vorbei für 96-Fans. Nur für die Dullis, die geglaubt haben, dass man aufsteigen könnte. Ich bin schon wieder gut laut. Ich bin, ich bin gut gelaunt heute Morgen. Ich musste direkt. Ich habe einen freien Tag heute und ich musste direkt morgens zum Zahnarzt. Also, es ist quasi die beste Kombination, die man sich vorstellen kann. Ähm. War übrigens alles super. Ich habe zehn Minuten da gesessen und durfte wieder nach Hause gehen, weil alles in Ordnung ist. Das hat sich also im mehrfachen Sinne absolut gelohnt, ja, besser, als dass ich ein Problem nicht ausschlafen gäbe. konnte. Bitte?
1: Besser, als wenn es ein Problem gäbe.
0: Geht so, hätte sich wenigstens gelohnt, dass ich so früh aufgestanden bin. Ich bin da ja relativ entspannt so. Wenn der Zahnarzt was machen muss, muss er was machen. Das ist ja im Zweifel immer gut, wenn er, was, wenn er was findet und das auch beheben kann. Ich vertraue meiner Zahnärztin da absolut. Aber es ist ein anderes Thema. Ich bin ähm, ja dementsprechend auf Krawall gebürstet. Und das äh, hat sich aber auch durch das ganze Wochenende durchgezogen. Nachdem 96 am Freitagabend 2 zu 1 in Lautern verloren hat. Ich wollte ja unbedingt hin, war jetzt am Ende des Tages nicht da. Bereue es im Nachhinein auch nicht. Ich hätte gerne die Stimmung mitgenommen. Aber dieses Spiel hätte ich mir so nicht geben müssen. Es war natürlich in Anbetracht der super starken Vorbereitung und der Erwartungshaltung in Hannover und auch um Hannover, insbesondere von extern, extrem ernüchternd, ganz klar. Aber wer 96 wirklich mal näher verfolgt hat, auch vielleicht mich verfolgt hat, meine Analysen Anführungsstrichen und Meinungen dazu, der wusste, okay, das wird ein schweres Spiel. Und 96 wird mit dem Ausstieg nichts zu tun haben. Ich habe jetzt ganz viel gelesen, auch unter meinem Video, was ich gemacht habe, auch von Lautern-Fans, die gesagt haben, man hat schon die spielerischen Elemente aufblitzen sehen, ihr werdet oben mitspielen. Ich glaub's nicht, ich glaube wirklich nicht, das ist aber auch nicht dramatisch, das ist gar nicht das Saisonziel und vor allem ist es nicht schlimm, dass es im ersten Spiel nicht funktioniert hat. Es war das erste Spiel unter Stefan Leitel, das erste unter wirklichen Wettbewerbsbedingungen gegen einen sehr euphorisierten Aufsteiger vor richtig vollem oder vor einem richtig vollen Betzenberg mit guter Stimmung, der einfach auch kämpferisch das Spiel von erster Minute angenommen hat. Und 96, muss man einfach fairerweise sagen, mit ganz, ganz vielen neuen Gesichtern, die kennen sich alle nur aus der Vorbereitung, der Trainer ist neu, das System ist neu, alle, die da sind, kennen das neue System noch, also alle, die vorher schon da waren, kennen das neue System noch nicht, die anderen sind alle noch komplett neu im Verein, das ist völlig in Ordnung, dass die ein paar Spiele brauchen werden, um sich wirklich einzuspielen, in der zweiten Halbzeit hat es dann deutlich besser ausgesehen, auch spielerische Elemente konnte man da schon aufblitzen sehen, Deswegen bin ich auch total positiv, immer noch nach diesem Spiel. Es ist natürlich super bitter, wie sie es verlieren, das muss man ganz klar so sagen. Aber ach, ich sag mal, ein 1 zu 2 gegen Kaiserslautern ist zwar ärgerlich, weil es ein Aufsteiger ist, aber es ist jetzt auch kein Weltuntergang. Und wie gesagt, man kann die Zeit geben, man darf die Zeit geben. Und mir hat es alleine schon mal gefallen im Nachgang. Das muss ich natürlich erstmal verarbeiten emotional, aber im Nachgang des Spiels dass man halt wirklich gesehen hat, dass fußballerisch was versucht wurde und dass man ja eine Idee bekommen hat, wie Stefan Leitl Fußball spielen lassen möchte. Auch wenn es da sicherlich noch Probleme gab, beziehungsweise ja, Stellen, die man ausbessern müsste. Aber es wäre ja auch höchst verwunderlich, wenn das am ersten Spieltag direkt alles ineinander gegriffen hätte.
1: Ja, und außerdem muss er ja auch sagen, die Gegentore sind halt auch extrem unglücklich gefallen. Ne? Also das sind ja keine Gegentore, die du jedes Spiel kriegst, wenn du so spielst. Das, also das,
0: das, das war also die Gegentore sind, der 96-Tor war auch mehr oder weniger glücklich, das war jetzt auch kein, das war ja, gut klar. gespielt zwar, aber es war nichtsdestotrotz nicht so überragend jetzt irgendwie, dass man sagt, ja das musste fallen, das fällt auch nicht jedes Spiel, aber natürlich, also der erste Ball, hat entscheidet sich da, der, der letzte Saison beste Feldspieler mit Kerk entscheidet sich da völlig falsch. Und spielt den Ball mit seinem schwachen Fuß zurück zu Zieler in der Situation, wo da zwei Lauterer noch um ihn stehen, völlig jenseits von Gut und Böse. Keine Ahnung, wo der mit den Gedanken war. So, und wie dann, das, das, ist ja, also das war klar, als er den Ball nicht getroffen hat, dass es ein Tor werden würde, weil es gab keine andere Option mehr. So, und das zweite Tor war erstmal keine Ecke, das ist das Allerbitterste. So, es war ein Einwurf eigentlich, hätte also dementsprechend nicht passieren dürfen, aber der ja wissen wir ja alle, ist ja so perfekt ausgedacht, dass äh, solche Situationen natürlich, die schwarz-weiß übrigens sind, möchte ich es nur nochmal anmerken, ne? also Eckball und Einwurf ist eine schwarz-weiß Entscheidung, aber die kann nicht korrigiert werden, weil es ja keine klare Fehlentscheidung warum auch immer. Und äh, ist dann aber auch einfach schlecht verteidigt, so, sie passen im 16er nicht gut genug auf, verteidigen es nicht zu Ende, dass dieser Pfeilrückzieher genau da in die Mitte kommt und dass Kraus auch geistesgegenwärtig dann das Ding da einnagelt oder ein, naja, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aufs Tor bringt, dass Ziele aus drei Metern oder was auch immer keine Chance mehr hat. Ist halt mega bitter, passiert, wie du schon sagst, so sicherlich nicht jeden Spieltag, aber am Ende des Tages hat Kaiserslautern genau das gemacht, wofür sie da sind, haben gut gespielt, haben gut gegengehalten, vor allem kämpferisch, in der ersten Halbzeit bessere Chancen gehabt, waren die bessere Mannschaft und haben sich dann defensiv auf ihre Qualitäten berufen, die sie auch in die zweite Liga geführt haben, und zwar die beste Defensive der dritten Liga. Und ja, was willst du ihnen da groß vorwerfen? Kannst du nicht? Kannst nur 96 vorwerfen, dass sie die Anfangsphase verpennt haben, beziehungsweise nach dem 1 0 verpennt haben, eine Reaktion zu zeigen, dass es dann zu lange gedauert hat, zurückzukommen und dass sie halt nicht konsequent genug verteidigt haben in zwei Situationen. Mein Gott. Wie gesagt, die Welt wird davon nicht untergehen und die erste Liga, äh, Entschuldigung, die zweite Liga, war ja generell geprägt von komischen Ergebnissen, das kann man ja so festhalten.
1: Teilweise schon, auf jeden Fall, ja. Ich, ich meine, du hast es ja eben auch gesagt, es ist das erste Spiel, vielleicht brauchen sie auch ein paar Spiele, um reinzukommen. Es gab ja, auch schon Teams, die die ersten vermessen. fünf verloren haben und immer noch super drauf waren danach, also...
0: Es gab auch Teams wie Regensburg, die alles zerrissen haben am Anfang und dann auch eingebrochen sind. Also
1: ja, Die
0: werden ein bisschen brauchen, um sich einzuspielen. Das ist auch völlig normal. Nächste Woche geht es gegen Pauli. Die sind extrem stark gestartet. Das hat ihm auch keiner so zugetraut. Aber das ist... also Mal gucken. Der Game Changer und damit wir da auch namenstechnisch in der Rubrik bleiben, ich meine so viele Ligen waren jetzt dieses Wochenende noch nicht, in erster Linie nur die zweite Liga, aber äh, Mike Wunderlich, der das 1 zu 0 gemacht hat, den könnte man auf jeden Fall reinnehmen, äh, ist im klassischen Sinn allerdings kein normaler Game Changer, weil der hat zwar auch danach noch Chancen gehabt und war auffällig und präsent und hat mir richtig Terror bereitet, aber er war jetzt nicht mehr, also ich meine die Aktion, da hätte auch jeder andere stehen können. Wem man aber da definitiv rein kann nehmen oder was, was reinnehmen kann, ist auch noch früh morgens übrigens. Ähm, wir nehmen das montags auf, ist Kraus. Der hat mich mehr oder weniger das 1 zu 1 verschuldet, beziehungsweise sah da nicht gut aus, macht dann aber auch das 2 zu 1. Also der hat wirklich mhm. äh, dem Spiel seinen Stempel aufgedrückt, das kann man so sagen.
1: In dem Spiel habe ich jetzt keinen Game Changer, aber insgesamt in der zweiten Liga hätte ich sogar mehrere. Wir haben uns ja auf zwei beschränkt. Ähm, dann fange ich einfach mal mit meinem ersten an, das ist. Daniel Heuer-Fernandes, der Hamburg, so muss man sagen, in Braunschweig im Spiel gehalten hat, äh, obwohl das das, in Anführungsstrichen, billigste Team gegen das teuerste Team war. Aber was der für Paraden rausgehauen hat, das war wirklich extrem stark, leider aus, aus Bremer Sicht. Ähm, und ja, hat das 0-0 gehalten. Ohne ihn hätten sie auf jeden Fall mindestens 1-0, wenn nicht 2-0 zurückgelegen. Und dann wäre es auch für Hamburg schwer geworden, noch was mitzunehmen. Deswegen also, mein erster Gamechanger. Ja,
0: ich bin, da, ich bin da ein bisschen, ich sehe das ein bisschen anders. Also Heuer-Fernandes hat fantastisch gespielt, aber in meinen Augen lag das auch einfach, das war auch ganz, ganz, ganz viel Unfähigkeit von Braunschweig. Das kommt auch Also da dazu, waren, ja. die, die Abschlüsse waren jetzt nicht, also da, da weiß ich nicht, ob das nicht ein Mikkel zum Beispiel genauso gemacht hätte. Er war extrem stark und seine Leistung muss man dementsprechend hervorheben. Er hat super gehalten, ganz klar. Aber als Gamechanger würde ich da eher die, bodenlos schlechten Abschlussqualitäten von Warnschweig vorne betrachten, weil was der Lauberbacher da alleine vergeben hat, Junge, der hätte allein drei Tore machen müssen, das war ja der Wahnsinn. Da muss man auch sagen, fairerweise, der HSV hat sich in der ersten Halbzeit vor allem unglaublich oft auskontern lassen, da haben die anderen wirklich ein gutes Spiel gemacht, wirklich kann man nicht anders sagen und äh, gerade Ferai, der ja von Dortmund gekommen ist, da sieht man schon, warum der mal als eins der riesigen Talente beim BVB galt, der könnte richtig Bock machen, der hätte auch andere Möglichkeiten, sicherlich in der zweiten Liga nach der Saison gehe ich ganz stark von aus, allein nur von, was, von dem, was man jetzt im ersten Spiel gesehen hat, der legitime Nachfolger von Kobielanski. Ähm, ja, die Fußstapfen sind nicht so groß, also er wird sie definitiv vergrößern und äh, der hat schon Qualitäten, die man in der zweiten Liga, denke ich mal, die ganze Saison übersehen wird, weil halt alles über ihn geht, offensiv, quasi jeder Angriff, jede Indizierung lief über ihn, das ist schon, da kann man ihn auf jeden Fall auch mal hervorheben, aber das Game change hat er nicht, wenn dann war es halt eben Deuer, Heuer, Daniel, Dominik, Daniel, Heuer Fernandes. Mein Gott, es ist nicht. DHF. Oder halt eben Glatzel, ne? Also.
1: Ja, klar. genau. Ja, ich wollte jetzt nicht Glatzel nehmen, weil das wäre die langweiligste Option gewesen, ja, glaube ich, von allen. Eben, wir
0: können, aber das, das Spiel ist ja dadurch weganalysiert, ne? weil Glatzel macht halt eben seine zwei Tore. Das ist beides nicht gut verteidigt. Das erste ist halt eine ne Ecke, die aufs Tor gezogen wird und dann äh, Vuzkovic kriegt den Abpraller auf den Kopf und bringt ihn nochmal nach vorne und da steht Glatze halt völlig frei, da achtet keiner mehr auf ihn und er schiebt ihn halt ein. Und das 2-0, da setzt sich am AG außen super durch, flankt auf Glatze, und macht, der macht das Kopfballtor, überspringt da Dekali um einen halben Meter. Also war jetzt, ähm, ja, waren halt zwei normale Tore in Anführungsstrichen, wo man aber den Qualitätsunterschied zumindest mal kurz gesehen hat. Der HSV also rechtmäßig relativ weit oben direkt. Was allerdings ähm, nicht Platz 1 bedeutet, weil Platz 1 hat sich der SC Paderborn geholt, Junge, was haben die denn bitte innerhalb von fünf Minuten mit Karlsruhe angestellt? Ich kann es kurz einmal für euch beschreiben. Ich war im Heidepark gestern. Äh, wer den Heidepark nicht kennt, ist ein großer Freizeitpark in der Nähe von Soltau, beziehungsweise in Soltau. Ähm, und ich war an der Wildwasserbahn zu der Zeit. Wir standen an und es stand 1 zu 0 für Paderborn. Muslia hat den Elfmeter reingemacht. Das ist das Einzige, was er kann. Wir sind in die Wildwasserbahn reingegangen, sind gefahren drei Minuten, gefühlt drei Minuten, sind wieder ausgestiegen, es stand 5 zu 0. <lacht> Also das war ja wirklich der absolute Wahnsinn.
1: Ich glaube, der, äh, der KC hat sich unseren Podcast letzte Woche angehört und hat gesehen, dass ich sie als Enttäuschung der Saison genommen habe ja. und äh, war dann gefrustet. Und nicht mehr nee, eben Nicht 100%. gefrustet.
0: Resigniert waren die.
1: Oder resigniert, ja, man kann es auch so nennen, ja. Kein also das Selbstvertrauen. War ja wirklich gar nichts. Ja.
0: Nee, das war also. Die auseinandergeklappt sind. Ja, das würde ich, ich aber auch so sagen. Justvan, Conte, also vor allem Justvan und Conte, von denen konnte ich ein Lied singen, weil einer von meinen äh, Heidepark-Mitgängern hatte, die bei Kickbase, beide, also das ist ja wirklich, ich also, weiß nicht, was da passiert, Hätte jetzt kein Gamechanger, weil da gab es ja keinen Changer, das war ja einfach nur das war ja einfach nur unglaublich das war schlecht verteidigt. Ja. Naja, also ja. naja, dementsprechend Paderborn auf Platz 1, ähm, mal sehen, inwiefern das eine Momentaufnahme ist oder inwiefern das gegebenenfalls sogar ja, eine der Überraschungen der Saison werden könnte, wäre es für mich zumindest, wenn die sich oben im Aufschießkampf einschalten. Hm, was gab es noch für dich, was dich überrascht hat?
1: Überrascht hat mich, obwohl sie eigentlich immer eine ganz gute Rolle spielen, besser als man es ihnen zutrauen mag, äh, Sandhausen zu Hause, 2 -1 gegen Bielefeld. Immer ja. eine gute
0: Rolle, würde ich jetzt auch nicht sagen. Ne? Also, die haben letzte Im, Saison schon, die, bis zur Winterpause sah es schon nicht so gut aus. Ja.
1: Aber sie retten sich mal, so wie Augsburg in der ersten Liga. Ne? Die retten ja, sich ja. halt immer. Ähm, und David Konsombi mit dem Doppelpack, da ist für mich der Gamechanger gewesen, ähm, auch wenn Bielefeld in der zweiten Halbzeit dann früh die rote Karte gesehen hat gegen Siedler, glaube ich. Ähm, ja. Trotzdem war Kind Zombie der, der Game Changer. Und mit zwei Toren, ich glaube bei seinem ersten Spiel, ne, der ist doch
0: gekommen ja, von Hamburg, Hamburg, ne? Ja, genau. Beide Kin beide kind Zombies spielen da jetzt und äh, also das war schon das war schon beeindruckend, muss man sagen. Die beiden Tore auch gut gemacht. Bielefeld hätte ja direkt vorher in Führung gehen können, müssen dürfen. Ähm, Vorlage von Hack, ich weiß gar nicht, wer die Chance dann hat, und dann noch ein Lattenkracher von Krüger direkt hinterher. Ja, ja und im Gegenzug macht er halt sein 1000 1 zu 0. Dann kommt Bielefeld zum Ausgleich nach der gelb-roten Karte gegen Sittler, direkt nach 47 Minuten. Äh, ich weiß gar nicht, Okugawa war es, glaube ich, der das Tor gemacht hat, ne? Genau, ja. Ja, und dann halt eben aber wieder, kein Zombie. Ähm, ja, wild auf jeden Fall. Wild war es auch in Fürth. Äh, Kiel ja, holt sich einen Punkt auswärts, und da sind vor allem zwei Minuten bezeichnend. Ich, ich segne übrigens deinen Gamechanger völlig ab. Und zwar einerseits der 2 -1 treffer vorbereitet von Aster, wo Tillman dann ein schönes Tor schießt. Und dann ist Aster auf der Gegenseite aber auch beteiligt. Fault? ich weiß gar nicht, Platte? Nee, Platte kann es nicht sein, der spielt nicht bei Darmstadt. Ähm, Pichler? Irgendwie Pichler, hat auf jeden Pichler. Fall gefoult. Pichler müsste es gewesen sein. Ja, und dann gibt es Elfmeter und der wird souverän verwandelt von Mühling. Ja, bitter für Aster, ne? Gerade noch Vorlage gemacht, dann plötzlich Meter verschuldet. 2 zu 2 führt dementsprechend nicht mit einem Sieg zum Auftakt, aber war auf jeden Fall ein unterhaltsames Spiel. Man hat sowohl bei Kiel als auch bei Fürth durchaus Qualitäten gesehen. Und insbesondere, und das ist mein eigentlicher, oder das wäre mein Gamechanger gewesen, Junge, Branimir Gotter, ne? Alter, Lachs, das ist so ein guter Fußballer. Das ist eigentlich Tor, zu
1: gut für die zweite Liga,
0: ne? Da ist, also wirklich, ich habe die Konferenz geguckt, jede Aktion, die Fürth offensiv hatte, ging irgendwie, genauso wie es bei Ferai war, gegenüber ihn. Was der für Bälle gespielt hat, alter, der ist wirklich, wirklich gut. Ich bin gespannt, ob der bleibt. Das ist genau wie Okugawa, eine absolute Hypothek. Bei Narei wissen wir mittlerweile schon, der ist zu Parock gewechselt, also den hat Düsseldorf auf jeden mhm. Fall schon mal verloren. Die aber trotzdem gewonnen haben gegen Magdeburg, auch ein gutes Spiel gewesen, wo ich meinen zweiten Gamechanger gleich habe. Aber das war schon ähm, das war schon echt eine starke Performance von Rigotta.
1: Ja, nach dem Was Spiel traust du für zu? Nicht viel, ehrlich gesagt. Also ich traue ihnen oberes Drittel vielleicht zu, aber ich glaube nicht, dass sie oben Das wäre Platz 1 bis 6, ne? Ja, also dann eher Platz 6, meine ich. Also am Drittel ankratzen, aber nicht höher. Ich glaube nicht, dass sie um den Aufstieg mitspielen, ehrlich gesagt. We'll see. Ja, we will see. Äh, Rigotte hat nach dem Spiel im Interview gesagt oder durchklingen lassen, dass er, glaube ich, schon erste Liga spielen möchte. <lacht> er, hat das, er hat das jetzt nicht ganz so direkt gesagt wie Lewandowski, dass er den Verein wechseln möchte, aber ich glaube, wenn das adäquate Angebot kommt, ist er weg. Zu Recht auch, muss man sagen.
0: Ja, er ist auch einfach zu. Also, er ist zu gut für die zweite Liga. Das hast du ja gerade schon gesagt.
1: Ja, ich bin mal gespannt, wo es hingehen könnte. Also wenn wir jetzt erste Bundesliga nur betrachten, wird mir jetzt so schnell keiner einfallen. Aber ja, hätte auf jeden Fall die Union. Qualität dafür. Ja, das wäre so ein Union-Transfer, ne? stimmt, hast recht. Oder
0: Köln. Die könnten den auch gebrauchen.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Vielleicht zieht sie noch ins Ausland, aber ja, mit Union hast du es mir jetzt ein bisschen angetan, das wäre so ein typischer... Union Spiel. wäre ein geiler
0: Transfer, fände ich cool, fände ich cool, fände ich cool. Mal gucken,
1: ähm, wird auf jeden Fall interessant, wird spannend, was
0: er macht, vielleicht geht er ja doch noch zu 96, weil man hat bei 96 auf jeden Fall gemerkt, Stürmer, schwieriges Thema, äh, da werden mhm. wir aber jetzt nicht nochmal drauf eingehen, das war wie gesagt ein bitteres Spiel, Harvard Nielsen hat da übrigens den Ausgleich gemacht, das habe ich gerade vergessen zu erzählen. Ja, ähm, dann ich das... Äh, ja. Na ja, Dann machen wir mit einem zweiten ähm,
1: Gamechanger weiter.
0: Genau, Felix Klaus, nämlich hat äh, für Düsseldorf so ein bisschen das Game gechanged gegen den FC Magdeburg, die einen guten Auftakt hingelegt haben, man hat gesehen, dass äh, Christian Titz auf jeden Fall ein sehr spielerisch starker Trainer ist, beziehungsweise eine sehr spielerisch starke Truppe hat, die sind ja auch mit sehr schönem Fußball aufgestiegen in die Bundesliga, zweite Bundesliga, ähm und das haben wir noch gesehen, die haben halt immer versucht, sie hinten rauszukombinieren. das ist halt so ein bisschen das HSV-Syndrom in Klein, was letzte Saison beim HSV das Problem war, zum Beispiel gegen Werder in dem Spiel, die haben es die ganze Zeit spielerisch versucht ne? und das ist halt irgendwann in gewissen Situationen noch nicht mehr angemessen und bei Magdeburg war das über eine Zeit lang auch so, aber nichtsdestotrotz haben sie es richtig gut gemacht und ähm muss man schon lobend anerkennen, auch wenn natürlich die Stimmung in Magdeburg auch absolut fantastisch war. Das hat man von Anfang an gespürt, dass da die Fans richtig heftig hinter der Mannschaft standen und dass sie das auch ja, mitgenommen hat. In der Anfangsphase hat man gedacht, dass die physisch und, und körperlich generell komplett überlegen sind. Dann allerdings hat man auch gemerkt, dass Düsseldorf gerade offensiv auf jeden Fall Qualitäten hat. Und einer, der da halt rausgestochen ist, war Felix Klaus. Der hat nämlich einen Elfmeter rausgeholt. Der zum 1: 0 geführt hat eine Flanke in die Mitte, die ja eigentlich zu Gornatski kommt, aber vorher war leider Gottes noch Lawrence Neuzugang von Bayern äh, mit dem Arm dran und dementsprechend gab es da äh, zu Recht den Elfmeter für Düsseldorf. Den macht dann Rufen Hennings rein. Vorher gab es schon mal eine Situation, wo es hätte Elfmeter geben können. Da wurde aber dann abseits gepfiffen. Da war es oh, keine Ahnung welcher Verteidiger äh, von Magdeburg gegen das müsste auch Kovnatski gewesen sein, glaube ich. Weiß ich aber nicht genau. Ähm, ja, der Elfmeter wird dann verwandelt von Rufen Hennings und direkt nach der Halbzeit macht Lawrence den nächsten Fehler und Felix Klaus ist wieder beteiligt, macht nämlich diesmal selber das 2 zu 0. Er kriegt keine Vorlage zwar für den Elfmeter, weil, also zumindest bei Kickbase nicht, weil er hat ihn ja nicht rausgeholt, er hat ja nur die Flanke geschlagen und das war dann ein Handspiel. Aber er macht auf jeden Fall die Hütte und damit war eigentlich das Ganze relativ safe, beziehungsweise sah relativ sicher aus. Allerdings kam Magdeburg dann direkt danach nochmal zurück mit Krempitki. Allerdings hat das dann nicht mehr gereicht für einen Ausgleich. Wer mir aufgefallen ist bei Magdeburg, genauso wie es bei BS war, <lacht> ich hätte ja nicht gedacht, dass er spielt. Barisch atek Hast du gekauft bei Kickbase? Mhm.
1: Ja, der wurde, ich habe mir ein paar Foren durchgelesen beziehungsweise den äh, Kickbase-Podcast gehört und da wurde er auch hoch gelobt. In der dritten Liga war der wohl überragend.
0: Das wusstest du nicht? Das hast du nicht mitbekommen?
1: Naja, ich habe schon mitbekommen, dass Magdeburg die beste Mannschaft war, aber ich hatte die Namen jetzt nicht so drauf.
0: Na, es gibt auch nur einen Namen Und da. Es gab nur den Achso. Namen Barisch-Artig. Der wurde, der wurde die ganze Zeit, wurde der, also der, war wirklich, der ist richtig gehypt. Aber richtig gehypt. Und das auch zu Recht, weil der hat letzte Saison auf jeden Fall in der dritten Liga alles auseinandergenommen. Auch völlig unerwartet. Das hätte ich zumindest überhaupt nicht kommen sehen. Ich kannte den Namen, weil der vorher, ich weiß gar nicht, wo er vorher war, war der bei Dresden oder sowas? Ich weiß nicht genau, auf jeden Fall war der mal irgendwo anders noch unterwegs, aber da hat es überhaupt nicht funktioniert und äh, dann plötzlich hat er aber alles auseinandergeschraubt letzte Saison und das hast du halt auch gesehen, du hast offensichtlich das Spiel nicht geguckt, auch da wieder, aber der war so gut unterwegs, der hat so viele geniale Aktionen gehabt, einfach, der hat einfach das, was man bei vielen solchen Flairspielern oft hat, ich nenne die jetzt einmal Flairspieler. spieler der hat einfach diesen, diesen Willen, der macht einfach. Das ist so ein, in Anführungsstrichen, Straßenkicker. Der nimmt den Ball, tanzt zwei aus und zieht einfach aus 20 Metern ab. Der denkt nicht drüber nach, könnte ich jetzt nochmal rauslegen oder irgendwas, sondern der zieht einfach drauf. Und das fand ich wirklich, wirklich stark, muss ich ganz ehrlich sagen. Der hat ein richtig gutes Spiel gemacht. Und äh, da hat man halt gemerkt, dass genau dieses, was du gerade mehr oder weniger angesprochen hast, diese Qualität, ähm, die könnte für Magdeburg extrem wichtig werden im Abstiegskampf, weil ich glaube, es wird auf Abstiegskampf hinauslaufen. Aber wenn ja. es so läuft mit Artik in der Position und in der Form, der war ja eigentlich verletzt, aber hat es dann trotzdem noch ganz gut geregelt, dann wird das dann wird das auf jeden Fall seine Breakthrough-Season. Und ich glaube, wenn der sich so präsentiert wie jetzt im ersten Spiel, dann wird er auch danach, egal was mit Magdeburg passiert, noch ein anderes Team finden. Kurz für dich als Info, weil du es ja nicht weißt. 19 Tore, 22 Vorlagen letzte Saison in der dritten Ja, Woche. ich
1: wusste, dass er über 30 Scorer hatte, auf jeden Fall. aber die Über 40. Zahl, was jetzt, oder über 40 sogar, ja. 41, ne? Ja. ja. Kann man machen. In, wahrscheinlich hat er nicht alle Spiele gemacht, sogar. Ähm, hm, dann Er hat
0: gemacht 35, also nicht ganz alle.
1: 35. <lacht> Kann man trotzdem machen. Ja, 35,
0: 41 Scorer, das ist schon, das ist schon okay.
1: Lewandowski-Zahlen, ja.
0: Ja, ungefähr.
1: Stark. Ja, ich hoffe, dass er auch weiter so performt, jetzt wo ich ihn habe. Ne? Wenn es ja, so läuft, Sommer auch gerne bei Kickbass, dann macht er jetzt gar nichts mehr.
0: Richtig, ich, ich hätte ihn auch gerne gehabt, aber äh, da werden wir später auch noch zu sprechen kommen, weil das ist aktuell alles sehr, sehr wild, was wir hier bei, ähm, bei Kickbase in unserer Klassenunterschiedsliga passiert. Aber wie gesagt, dazu kommen wir immer am Ende der äh, Episode.
1: Richtig. Da sind wir durch mit zweiter Liga, oder?
0: Ja, ich überlege gerade. Ja doch, ein Spiel haben wir noch, auf das wir kurz eingehen könnten. Nürnberg gegen St. Pauli. Weil also, das hätte ich auf gar keinen Fall so kommen sehen.
1: Also 3-2, okay, hätte ich noch gesagt, okay, ja, könnte passieren, aber dass sie schnell 3-0 führen, hätte ich jetzt nicht so erwartet, ehrlich gesagt. Mal wieder sie? der überragende Mann Paccarada, den wir ja beide ziemlich feiern. Der ist schon echt extrem stark, ne? auch wenn das eine in Elfmeter war, klar. Aber äh, auch die Vorlage wieder zum 1-0, super Freistoß. Auch an sich, der hat halt so einen gesegneten linken Fuß.
0: Ja, der ist, ich hätte ihn ja so gerne damals bei 96 gehabt, als ja, und Ich kam. hätte ihn
1: gerne bei Bremen jetzt gehabt dieses Jahr.
0: Ja, nachvollziehbar. Also ein geiler Spieler. Äh, Kapitän jetzt, glaube ich, auch auf jeden Fall unglaublich viel Verantwortung. Für Kickers auch ein interessanter Spieler, weil er offensichtlich die Standard schießt, inklusive Elfmeter. Übernimmt jetzt mehr Verantwortung, wo Kieré zum Beispiel weg ist, Burgstaller weg ist und man hat es gemerkt. Es war, muss man sagen, Nürnberg war jetzt nicht so schlecht. Es war ein bisschen unglücklich, weil der Freistoß war zumindest mal strittig äh, vor dem 1 zu 0. Auch wenn du danach natürlich einen Freistoß noch verteidigen kannst, gerade wenn er halt indirekt ist. Der Elfmeter, du hast, ein, du hast gesagt, du hast ja letztens geguckt, du hast den Elfmeter gesehen. Ja. Ja, ja. Haben sich viele darüber aufgeregt. Ich finde, es ist okay. Aber es war auf jeden Fall, Also ich als Nürnberger hätte ich mich auch aufgeregt. Aber aus meiner Perspektive kann man den zumindest mal geben, weil er halt, er, er kann halt nicht dadurch. Er wird halt in die Mangel genommen, so. Deswegen. Ja, ich war
1: jetzt auch eher, eher bei, bei Elfmeter als nicht Elfmeter.
0: Genau, genau. Ich bin, genau. Da schlägt das Pendel für mich auch eher hinaus und dann ist es keine klare Fehlentscheidung, offensichtlich. Ähm. Es ist natürlich super bitter, dass das in der Abfolge passiert und das 3 zu 0 kommt dann ja direkt nach diesem Doppelschlag, ähm, was auch, da sieht Martenia, ja, also der kann da Ding glaube ich nicht halten, aber er sieht unglücklich aus, weil er dran ist und der trotzdem reingeht. Ähm, Daschner macht das 3 zu 0, meine ich. War das Daschner? Mhm. Das müsste Daschner gewesen sein, genau. Ist natürlich extrem stark. Irvine habe ich übrigens in einer anderen Kickbase-Liga direkt verkauft vor dem ersten Spieltag, der hat auch getroffen, der hat das 1 zu 0 gemacht, das dürfen wir nicht unterschlagen. Ja, nur mehr kommt dann noch zurück, ne? Quadrudur, von dem du ja geschwärmt hast in Anführungsstrichen in unserer Prognose letzte Woche, <lacht> ja. der macht direkt nach der Halbzeit das 1 zu 2, kurz vor Schluss kommt dann Enrico Valentini noch mit einem schönen Treffer zum ähm, ja, Anschluss. Aber das Ding war da schon gegessen eigentlich. Nürnberg zeigt Qualitäten, Nürnberg zeigt aber auch, dass sie nicht unbesiegbar sind und es untermauert so ein bisschen diesen komischen Spieltag, weil wenn man bedenkt, wer eigentlich somit die Favoriten waren, abgesehen vom HSV, lief es jetzt für alle nicht so gut. Ne? Nürnberg verloren, 96, die nur von extern, möchte ich nochmal dazu sagen, als Favorit außer Korn waren, auch verloren. Bielefeld verloren, führt nur unentschieden. Das ist schon, ähm, naja.
1: Ja, man muss auch sagen, die erste Halbzeit, da hatte Nürnberg extrem viel Spielpech. Also, die hätten eigentlich führen müssen äh, vor dem 0 zu 1 aus deren Sicht. Ja, ja genau. Äh, und dann die zweite Halbzeit war ja auch gut. Also, Nürnberg hat jetzt man nicht. Man kann ihnen keine gespielt, großen ne? Vorwürfe ja, machen. Ja, nein, genau. nein,
0: nein, natürlich nicht. Das, das Genau das meine ich ja. Das ist halt sehr unglücklich gelaufen am Ende des Tages. Aber sie haben verloren. Und jetzt muss man gucken, wie es weitergeht. Die einzigen, wie gesagt, die Favoritenrollen innehaben, meiner Meinung nach, und die performt haben, sind Düsseldorf, die auch gegen den ekelhaften Gegner gewonnen haben, und ähm,
1: Hamburg. Ja, Hamburg ergebnistechnisch, ne? Ja,
0: zumindest mal erreicht, ja. ja. Am Ende des ja. Tages kommt es ja darauf an, ne? Von daher... Gut, dann würde ich sagen, sind wir damit durch, Thema Game Changer und gehen so langsam in eine Rubrik, die wir, für die wir keinen Namen haben, beziehungsweise keinen Abbinder, deswegen machen wir es einfach nahtlos, Transferthema und da möchte ich doch ganz kurz mal einmal reinstarten. das ist hier gerade reingekommen, beziehungsweise wird hier gerade plötzlich drüber geredet, oh, ist keine meiner Quickfire-Fragen, aber es ist eine Frage, die ich an dich habe, es geht nicht um Paulo Dybala, sondern es geht um einen Neuzugang potenziell von Werder Bremen, hast du es schon mitbekommen, weißt du, über wen ich rede? Der
1: Sechser von Rubin Kazan.
0: Abilgard heißt er, glaube ich, oder abildgard ja. Äh, ja, genau. Sechser von Rubin Kazan. Mh, laut Fabrizio Romano sind Nottingham, Sampdoria und Werder an äh, Abilgard dran. <lacht>
1: das klingt nicht ist gut. Ist natürlich
0: jetzt ein bisschen, äh, genau, ist ein bisschen Konkurrenz für Werder. Durch die aktuellen Regelungen, von denen ja auch schon Hertha pr profitiert hat, bei vermeintlich Schimanski und auf jeden Fall schon Ejouquet. Und Schalke bei ne? schon Und Schalke bei Kralgen. genau. Wobei der ist doch festgewechselt,
1: oder? Nee, ein Jahr ohne Kaffee. Auch ein Jahr, okay,
0: die dürfen, glaube ich, gar nicht gerade festwechseln, ne? weil die keine ja, genau. Ablösen generieren dürfen und sowas. Ähm, auf jeden Fall Schalke bei Krall dann auch noch, genau. Davon könnte Werder jetzt auch profitieren bei Abildgard. Das wäre auf jeden Fall eine interessante dänische Doppelsechs, ne?
1: Dänen und Bremen, das hat meistens sehr gut gepasst. Und ich meine, die sechser Andrösen auch zum Beispiel. Genau, die Sechserposition position ist seit Thomas Delaney nicht adäquat besetzt. Und das ist schon ein paar Jahre her. Deswegen, ich würde mich endlich mal nach einem Sechser sehen, der sportlich die Qualität hat. In der zweiten Liga war das okay, was wir da hatten. Äh, auch wenn du es ein bisschen anders siehst, glaube ich. Aber ich war damit <lacht> also, zufrieden. Ja, ich, ich, jetzt Also ich meine,
0: der Erfolg hat ihnen ja recht gegeben. Ne? Aber für mich war es halt, die wurden halt von der restlichen Qualität der Mannschaft durch die Saison getragen. Also, Da bleibe ich dabei.
1: Gut, cool, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema. Ich äh, sehe das nicht so, aber... Ich habe gesehen, er hat einen 7 millionen Marktwert. Äh, klar, das jetzt, sagt jetzt nicht alles aus, aber er wäre schon eine sportliche äh, Verbesserung auf jeden Fall auf der Position. Und äh, Konkurrenz, Sampdoria und Nottingham ist natürlich saftig, wenn man äh, Bremen daneben sieht. Man könnte natürlich sagen, bei Bremen hat er den absoluten Stammplatz sicher. Ich weiß nicht, wie das bei den anderen beiden ist. Da kenne ich die Sechser nicht so. Ähm, ja, aber... Ehrlich gesagt, ich kannte den Namen nicht vorher, aber ich würde fast alles nehmen, was, was auf der 6 gut spielen kann. So traurig. Also dass ich, es ist.
0: Ja, ich, ich weiß. Also der ist ja jetzt mittlerweile, wie alt ist der, 25, also bestes Fußballeralter. Ich bin nicht hundertprozentig davon überzeugt, weil, also ich bin auch bei Ajouke nicht komplett überzeugt davon, muss ich ganz ehrlich sagen, bei Hertha. Es ist halt nur die russische Liga. Ich habe nicht mal was gegen die russische Liga. Also ich äh, fand die eigentlich eine Zeit lang ganz cool. habe die eine Zeit lang äh, ziemlich, ziemlich verfolgt auch. Aber irgendwie, ich, also wann ist das letzte Mal jemand aus der russischen Liga irgendwo hingewechselt und hat wirklich performt? Aschavin? Okay, ich glaube, so <lacht> lange ist es dann <lacht> doch nicht her. Aber äh, auf jeden Fall, es ist immer so ein bisschen kritisch. Ich sehe das immer so ein bisschen kritisch. Vor allem, weil er vorher nur bei Alborg gespielt hat. Ich meine, ist das Team von Iwa Fosso müssen wir nicht drüber reden, ist trotzdem gut, deswegen kenne ich den auch, weil ich den mal im Karrieremodus hatte, aber äh, irgendwie gibt er mir jetzt nicht so das Gefühl, dass das wirklich die Verstärkung für Werder ist, die man braucht, er ist Kapitän bei Das spricht dafür, dass er ein guter Kicker ist, er, ist, er hat die Größe, er, hat, er ist Däne, das passt auch zu Werder, aber irgendwie, also die Konkurrenz ist auch stark, wenn sie ihn kriegen, ist gut. Ich frage mich dann nur, wie wird es dann generell aussehen? Was macht man denn dann? Ist das dann das Aus für Milos Veljkovic, der seinen Vertrag gerade verlängert hat? Weil du kannst ja nicht alle unterbringen.
1: Ja, dann würde einer, der stand jetzt im Stammplatz hätte, auf jeden Fall auf der Bank sitzen. Also dann würde ja er, der, der von Rubin Kazan auf der 6 spielen. Und dann hast du, wenn du 3, 5, 6... Hast 2 du Skorge noch daneben auf der 8?
0: So. Genau. Dann hast du, äh, Schmied wahrscheinlich die andere 8. Ich. Ja, Schmied genau, die andere 8. Dann hast du vorne Duck und Füllkrug. Dann hast du rechts Weiser, Weiser. offensichtlich. Ist der jetzt ein Agu. Fix?
1: Ja, weißer ist Fix, ja. Okay, links ähm. Agu.
0: So, und dann hast du in der Innenverteidigung Stark, Pieper und Friedel, würde ich jetzt einfach mal per se so sagen. Das heißt Velkovic hm, aus dem genau. Front, der hat seinen Vertrag verletzt. Das fände ich, fänd ich irgendwie komisch, aber du, wenn du die Gelegenheit hast, den Spieler zu bekommen, also wie du schon sagst, Niklas Stark ist der Einzige, den man da aktuell wirklich hinstellen könnte, weil man weiß, dass der zumindest mal Bundesliga gespielt hat, aber der war jetzt auch lange kein Sechser mehr.
1: Also ich ja, habe hab mir die Testspieler angeguckt von mal. Bremen und da hat von den Neuzugängen auf jeden Fall Niklas Stark den schwächsten Eindruck hinterlassen. Was ähm, mich
0: ehrlich gesagt nicht sonderlich wundert. Nee, also, also
1: ich habe von Anfang an gesagt, ich erwarte mir von Pieper mehr als von Stark, ganz klar. Ja, jetzt ja. auch keine Wunderdinge, aber mehr als von Stark. Und ich sehe halt Dreierkette, also Friedel und Pieper gesetzt. Die Frage ist halt, wer den dritten Part einnimmt, Stark oder Veljkovic, ne? und da sehe ich ehrlich gesagt auch Velkovic ein bisschen vorne in der Innenverteidigung. Das wäre schon
0: das wäre schon absoluter Offenbarungseid für Stark, wenn der nicht mehr, also ich meine, wir haben irgendwann mal in der Saison darüber gesprochen, ich weiß nicht, ob im Podcast, aber dass Niklas Stark ja als Backup eigentlich auch für Teams wie Freiburg oder Gladbach ganz interessant sein könnte, jetzt geht er zu Werder und wenn er nicht mal da einen <lacht> Stammplatz kriegt. Uff.
1: Das, das also, wäre, eine, wäre ein
0: down aber, Das zeigt aber auch, wie, wie schl schlecht in Anführungsstrichen die Situation bei Hertha ist, wobei er ja da auch nicht gespielt hat. Also, das ist halt schon echt wild. Muss man schon sagen. Ja.
1: Also mich hat halt wirklich weder bei Hertha noch jetzt am Anfang, in der Anfangsphase bei Bremen überzeugt. Also,
0: zumindest die letzten Jahre bei Hertha nicht mehr. Anfangs war der ja. stark, ja, genau. passenderweise.
1: Bei Nürnberg war <lacht> auch noch gut. Da war ja auch noch ein ja. Talent. Ja, ähm,
0: ja. Da, war er, da war er auch stark. Also stark ja, ist auch jetzt noch, aber nicht mehr so stark.
1: Nee, aber in der Innenverteidigung, wie gesagt, würde ich Weckwitsch auch stark vorziehen. Auf A6 äh, würde ich sogar stark spielen lassen, weil da hast du Gruev und. Ja, groß. aktuell? Naja, das,
0: das ist Das ist aktuell keine Frage, da müssen wir nicht drüber reden. Ja, ähm, ja gehen wir weg von Werder, gehen wir zu richtigen Mannschaften. Äh, Roma hat Dybala verpflichtet, haben wir gerade schon gesagt. Das ist ja jetzt ein bisschen. Ja, weiß man halt nicht, ne? Mal gucken, wie groß er werden wird. Unter Mourinho wird es auf jeden Fall spannend zu sehen, wie er spielt. Ich hätte nicht gedacht, dass er zu so einem kleinen, in Anführungsstrichen, kleinen Team geht. Auch wenn sie die hm. Conference League gewonnen haben, aber. Ja, gut. Ja, Mai.
1: Ähm, es, ist, es schien ja lange so, als ob er zu Inter gehen würde. Das wäre ja, nicht gewesen. gemacht hat. Ja, finde ja. ich auch gut, dass er es nicht gemacht hat. Ähm, ja, wir haben vorhin schon gesagt, wir wissen selbst nicht so, wo wir die Baller einordnen sollen in der Fußballwelt. Ne? Also, der kann an einem Spieltag Weltklasse sein, der kann absolut das Spiel selbst entscheiden. Aber das zeigt er ja viel zu wenig und für mich ist er keiner, der zu einem Top-Club wechseln könnte.
0: Ja, das ist das Problem. Dieses Thema, dass er dahin wechseln müsste... Und dass jemand sagen müsste, ja, von dem, was wir jetzt gesehen haben, überzeugt uns Dybala, dass wir ihn als Planstelle besetzen. Also, oder dass wir eine Planstelle mit ihm besetzen bei Top-Teams. Das ist das große Problem. Weil Dybala ist nicht nur, ich glaube nicht nur, dass er an seinem Tag ein fantastischer Fußballer ist. Ich glaube, der ist immer ein fantastischer Fußballer. Ich glaube, bei Juve war es einfach sehr schwer, das zu zeigen, weil erst war Ronaldo da und jetzt war das System einfach nicht mehr so, dass er irgendwie performen konnte. Ich glaube, wenn du den in ein funktionierendes Team reinsetzt, zum Beispiel, ich hätte den wirklich gerne bei Bayern gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Oder bei, was weiß ich, bei Arsenal oder sowas. Du hast und ja auch bei mal Real Uygard, gesagt, ne? Ich habe auch mal Real gesagt, aber das, da gibt es ja die Position, die er spielen will, auch nicht. Also das ist auch schwieriger. Mhm. So, Aber wenn du in so ein Team reinsetzt und er performt, das Vertrauen bekommt und halt spielt einfach und keine Ahnung, sein Ding durchziehen kann, dann ist das, glaube ich, schon ein Spieler mit dem Potenzial zur Weltklasse. Ich sehe den nicht so stark wie, ein, wie ein Niklas Levinson, aber ich bin, was generell viel also, Thematik angeht, nicht Niklas so auf seiner sein. Sicht. Nee, 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 schon wie er ihn sieht, nee. da bin ich bei vielen Sachen nicht ganz bei ihm, zum Beispiel bei jedem Dänen der Welt, inklusive Christian, äh, Christian, inklusive Andreas Christensen, zu dem wir ja gleich noch kommen beim Thema Barca. Aber, ähm, ja, weiß ich nicht, also ich finde es ein bisschen, ein bisschen klein, aber vielleicht belebt das ja seine Karriere nochmal wieder und wir sehen ihn nächstes Jahr irgendwie bei, weiß ich nicht, Chelsea, ah, da vielleicht eher nicht. Bei, oh, ich hätte ihn auch, bei City hätte ich mir den auch vorstellen können.
1: Aber mich wundert es irgendwie nicht, dass er in Italien bleibt. Weil nee, mich auch das überhaupt nicht. Ist für mich in Italien-Spiel? Nee. Ja,
0: ja, ist auch so. Ist auch so. Ich meine, der ist bei Palermo groß geworden, dann zu Juve. Also fast schon. Mal gucken, wie er sich machen wird. Ähm, ja, Delir zu Bayern, was sagst du dazu?
1: Ja, ich war am Anfang ein bisschen abgeschreckt von der Ablösesumme, bin ich ehrlich. Aber das ist ein Führungsspieler, das ist ein junger Kerl, der ist immer noch 22, glaube ich. Ähm, hat schon extrem viel Erfahrung für sein Alter der kann Bayern schon weiterhelfen. Und je länger ich darüber nachdenke, desto okayer ist für mich auch die Ablösesumme. Gerade auch, wenn du jetzt nochmal so viel angenommen hast durch Lewandowski. Du zahlst halt auch für die Zukunft. Der hat einen Wiederverkaufswert, wenn sie ihn irgendwann mal verkaufen wollen. Und ja, macht schon Sinn, macht schon Sinn. Für
0: ja, dich. ich bin da auch dabei. Also die Ablösesumme ist natürlich... Eine Hypothek für ihn auch selber, ne? weil wenn er nicht performt, beziehungsweise wenn es nicht funktioniert, dann ist es für Bayern bitter. Man geht halt, das sieht man an der Ablöse davon aus, dass er wirklich das Zeug zur absoluten Weltklasse hat und die erreichen wird. Ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass er das wird. Das riecht alles für mich so ein bisschen nach Jerome Boateng, wenn ich ehrlich bin. Also nicht vom Spielertypen her. Aber Boateng, der bei Hamburg ganz okay war oder als Talent galt, dann zu Manchester City gegangen ist, da war es okay, aber jetzt nicht so richtig geil. Ähnlich wie bei De Ligt bei Juve, auch wenn es andere Dimensionen sind. Und dann ist er zu Bayern gegangen und ist da zu einem der Besten der Welt geworden. Und das sehe ich definitiv potenziell bei Licht auch.
1: Das Potenzial hat er zweifelsohne dafür. Also der wird, wie ich schon gesagt habe, der wird Bayerns Abwehr verstärken. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Frage ist, was spielt das dann für eine Rolle für die anderen Verteidiger? Glaubst du, Upamekano, Da wurde jetzt auch schon gerüchteweise äh, geschrieben, dass, dass er den Verein verlassen könnte. Glaubst du, dass das wird... Das auch wäre auch dumm. Ja, ich, ich sehe es ehrlich gesagt auch nicht.
0: Ich habe mehrfach gelesen, dass die ja Dreierkette spielen könnten. Das verstehe ich auch nicht. Das sehe ich überhaupt nicht kommen. Also je nachdem, ob sie nur einen Stürmer holen. Wenn sie keinen Stürmer holen, dann müssen sie wahrscheinlich mit Gnabri und Manet vorne drin spielen und dann kannst du auch Dreierkette spielen. So, aber wenn du eine Viererkette spielst, dann musst du ja quasi mit Lucas Hernandez und jetzt De Licht spielen. Aber das ist halt für Upamecanos Entwicklung total... Also an seiner Stelle würde ich gehen. Aber an Bayern-Stelle wäre das total bescheuert. Weil die haben den letztes Jahr geholt und es war klar, dass der vielleicht ein Jahr Anlaufzeit braucht. Und so schlecht, wie der geredet wurde, war er auch beim besten Willen nicht. Der hat richtig gute Spiele gehabt. Und jetzt zu sagen, ja, nee, äh, Upa, war, war ganz schön das Jahr, aber die 40 Millionen oder was wir für dich bezahlt haben, ja, wir legen jetzt nochmal das Doppelte für einen anderen Innenverteidiger drauf. Jetzt haben wir für unsere beiden Innenverteidiger jeweils 80 Millionen bezahlt. Einen komplett überbezahlt, den anderen okay bezahlt ist kein Platz mehr für dich, mhm. muss jetzt der Backup sein. Sie haben genug Spiel und sie, er wird genug Möglichkeiten haben zu spielen. Gerade auch ist ein, ein breiter Kader wegen der WM wichtig, glaube ich. Aber an seiner Stelle würde ich sagen, boah Leute, ey, ich bin hier nicht hergekommen, um auf der Bank zu sitzen. Ich will mich entwickeln. Und das finde ich ein bisschen, ein bisschen haarig. Aber andererseits gegen De Ligt und auch gegen Hernandez kann der halt schwer anstinken. Ne? Also kann sein, dass er sich jetzt absolut nochmal verbessert, aber andererseits möchtest du ja auch einen Linksfuß als Innenverteidiger links haben, ganz gerne in der aktuellen Zeit. Und das ist halt Hernandez ja. und nicht Upamecano.
1: Ja, ich sehe es ähnlich. Also an manchen Tagen, werden sie wahrscheinlich auch Dreierkette spielen, bin ich mir ziemlich sicher. In der Bundesliga vor allen Dingen. Ähm, da fällt natürlich die Zehnerposition ein bisschen weg für Müller. Aber... Mit drei Innenverteidigern glaube ich schon, dass wir ab und zu mal spielen werden, gerade auch mit Doppelspitze. Jasper, naja, nee.
0: nicht jedes 3-5-2 ist so aufgestellt wie das von Bremen. Ne?
1: Ja, aber das ist ja die, äh Nein. die Benchmark. Ne?
0: Ähm Nein, es ist es nicht und ist auch völliger Blödsinn, weil normalerweise hast du zwei Sechser und einen Zehner in diesem 3-5-2. und Das wäre Müllers Position, das würde funktionieren. Theoretisch könntest du auch nur mit einem Stürmer spielen und einer hängen Spitze und das könnte Müller sein. Allerdings ist dann kein Platz für Gnabri, der gerade seinen Vertrag verlängert hat. Ich sehe es allgemein auch nicht, weil wo willst du Koman hinpacken? Also ich glaube nicht, dass sie mit Dreierkette spielen werden.
1: Na gut, einer, einer von denen ist ja immer verletzt. Ne? Aber ähm, ich habe
0: Sané noch nicht mal erwähnt.
1: Bre Embolo geht in die Ligue A. Was sagst du dazu? Gar nichts, ist mir egal. Gut.
0: ich halte von Embolo nicht viel, ich habe noch nie viel von Embolo gehalten, das hat auch dieses Spiel gegen Bayern letztes Jahr nicht geändert der ist schnell, der ist gut physisch aber der kann nur blind aufs Tor schießen so, ich ich weiß nicht. Ich hab, ich war noch nie 12, sein größter ja. ja, für Gladbach ist auch ein guter Deal meiner Meinung nach ist jetzt nicht so, dass Embolo ein schlechter Kicker wäre, aber aus ihm ist auf jeden Fall nicht das geworden, was man früher also mal gedacht hätte als er ne? zu Schalke gegangen wäre Genau, ist kein Abschlussspieler, von daher völlig in Ordnung, dass er geht weil den Spielertypen, weiß ich nicht, das ist, das ist fast schon ein einzigerartiger Spielertyp, den gibt es so eigentlich fast nicht mehr. Embolo äh, äh, ist der schlechtere Iñaki Williams, könnte man sagen.
1: Ja, also Embolo macht besser die Bälle fest, finde ich.
0: Naja, also da finde ich das finde ich bei Iñaki auch stark. Echt? Ja, Iñaki also ist auch deutlich weniger auch verletzungsanfällig. Ja, naja. natürlich, ein Yaki ist deutlich besser. Also, das, das ist schon ein riesiger Unterschied nochmal zwischen den beiden, aber ich meine einfach nur so nach dem Motto: sie sind beide schnell, sie sind beide äh, nicht sonderlich abschlussstark und sie sind beide physisch extrem gut. So, das sind die Qualitäten, die die ausmacht. Also, beziehungsweise halt auch nicht ausmacht mit der Abschlussschwäche. Ja. Naja. Ähm. Ja, sind wir damit durch, kommen wir doch, kommen wir doch zum zum Zuhörerthema. kommen wir zum FC Barcelona. Erzähl uns doch mal noch mal ganz kurz, was Barcelona alles in dieser Transferphase gemacht hat, wenn du es auf dem Schirm hast, sonst kann ich dir aushelfen.
1: So, aus dem Kopf äh, fange ich mal an mit Pablo Torres, äh, Talent aus der zweiten spanischen Liga, für dreieinhalb Millionen. Dass du so einen wichtigen geholt.
0: Namen erwähnst, ja. Das sind die Alter. wichtigen ja,
1: ich, alles was ich im Kopf habe. Ähm, müssen wir jetzt nicht viel drüber reden, glaube ich. Dann Andreas Christensen von Chelsea, geholt ablösefrei für die Innenverteidigung. Dann Kessier äh, geholt von Milan, ablösefrei, fürs Mittelfeld. Robert Lewandowski, wer es nicht mitbekommen hat, äh, für den Sturm <lacht> geholt. Äh, für 45 Millionen plus 15 Millionen Boni, die leicht zu erreichen, äh, leicht zu erreichen sind. Das heißt wahrscheinlich 60 Millionen. Und ähm, habe ich jetzt wen vergessen?
0: Ja, durchaus den teuersten.
1: Achso, ja, klar. Raffinia äh, für die rechte Seite für 55 Millionen plus 15 bis 20 Millionen Boni äh, von Leeds United. Ja, Da hat sich mein... Also auch wenn er ein guter Kicker ist, da hat sich mein Verständnis äh, ein bisschen in Grenzen gehalten bei dem Transfer. Äh, du hast auch gesagt, klar, äh, ist ein guter Kicker, Preis ist sogar okay für den, aber an Barca-Stelle ob man den also ich, machen musste.
0: Ich, Also Sie haben 25 Millionen eingenommen durch eine Leihgebühr für Trincao oder Trinjao, 20 <lacht> ja. Millionen für Philippe Coutinho. Übrigens super Deal gewesen. Ja, klar. Und für Manai, wenn ihr noch nie was gehört habt, der nach Watford geht, zweieinhalb Millionen. That's it. Dann Clément Longley, nur per Leihe abgegeben. Dani Alves ist wieder vereinslos. Adama Traoré ist die Laie geendet. Und bei Luc de Jong ist auch die Laie geendet.
1: So. Und um Titi hat den Medizincheck verkackt.
0: <lacht> Und um die Tier hat den verpackt. Das ist ja auch Gott sei Dank kein Großverdiener. Ähm, äh, ja. Das war ein Witz. Das ja, ist ja. einer der größten Verdiener. Witzigerweise. Ähm, geholt haben sie über 100 Millionen. Und das sind ohne Boni.
1: Ja, deutlich über 100,
0: Millionen. Für, ja. für Spieler. Einmal für einen 34-Jährigen. Er ist noch 33, er wird 34 im August. Und einmal für... Ein Flügelspieler, ein 25-jähriger Flügelspieler, also nicht mehr klassisches Talentalter, von Leeds United, der jetzt bei seinem ersten richtig großen Verein spielt und der eine gute Saison in der Premier League gespielt hat, der definitiv viel Potenzial hat, aber auf dessen Position sie auch gerade den Vertrag mit Ousmane Dembélé verlängert haben. Dazu Franck Cassier, ablösefrei, den sie aktuell nicht registrieren können. Und Andreas Christensen, ablösefrei, den sie ebenfalls nicht registrieren können. Keine Ahnung, wie sie das mit Lewandowski und Rafinha machen werden. Aber wir wissen ja auch schon, Leute wie Frankie de Jong zum Beispiel, denen wurde ganz, ganz, ganz ganz nahegelegt, dass sie noch den Verein verlassen müssen. Es gibt keine andere Option, weil sonst wird das Gehaltsbudget nicht frei. In meinen Augen ist das absolutes Harakiri und ich finde die Aussage der Bayern-Bosse, dass man will, dass Barca die Ablöse jetzt direkt zahlt, weil man nicht glaubt, dass der Verein in drei Jahren noch liquide ist, das, das müsste alle Alarmgocken schrillen lassen und es ist, glaube ich, hinreichend bekannt, dass ich nichts von Barcelona halte. Aber ich finde es, selbst als jemand, der keine Sympathien für diesen Verein empfindet, ich kann mich darüber nicht mal lustig machen. Ich finde das einfach nur höchst dramatisch, was für ein Kamikaze-Akt das gerade ist und wie dieser Verein gerade gegen die Wand gefahren wird. Das Stadion fällt auseinander. Hey, lass es uns an Spotify verkaufen und damit unsere Identität. TV-Rechte, klar, die nächsten 50 Jahre geben wir sie ab. Die kriegen ja aus allen möglichen Quellen gerade Geld, sind quasi kein Scheichverein, aber das ist genau das, was bei diesem Investorenfußball immer kritisiert wird. Genau das macht gerade Barcelona unter dem Deckmantel dessen, dass sie ein traditionsreicher Verein sind. Und wofür geben sie das Geld aus? Für einen ganz guten Innenverteidiger von Chelsea, für einen guten Sechser von Milan, der aber auch nicht Weltklasse ist, dafür würden sie einen Weltklasse-Achter abgeben. Für Robert Lewandowski, der ein Weltklasse-Stürmer ist, aber 34 Jahre alt und dementsprechend wird sich diese Ablösung niemals im Leben amortisieren. Und für Rafinha, auf dessen Position sie bereits jemanden haben. Und auf der anderen Seite übrigens auch, weil da haben wir ja immer noch Ansufati und auch Memphis Depay, der auch nicht weggehen möchte. Also das ist... ich, Ich verstehe nicht, mit was für einem Verständnis Barcelona diese Transfers macht. Für mich fahren die alles gegen die Wand. Komplett. Die werden in der europäischen Spitze auch dieses Jahr keinerlei Rolle spielen. Womit denn? Mit dem gleichen Spielermaterial wie letztes Jahr und jetzt Rafinha und Lewandowski noch dazu? Weil wenn sie Frankie verlieren, verlieren sie ja auch eine große Qualität. Da kann man nicht davon ausgehen, dass das einfach mal aufgefangen wird, davon, dass Cassier da ist. Und ist okay, dass sind jetzt da ist. Natürlich ist ein Upgrade zu Longley, so wie Longley gespielt hat. Aber Barsas Defensive war ja generell nicht sattelfest. Das lag ja nicht nur an Clément Longley. Also, ich bin äh, extrem gespannt, was Xavi da macht, aber ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen. Überhaupt nicht.
1: Ja, was ich ein bisschen vermisse bei der Transferphase, ist irgendwie die Einheitlichkeit. Also, wenn es jetzt gesagt hätten, okay, wir haben halt wenig Geld zur Verfügung, wir gehen jetzt auf die ablösefreien Spieler, die internationales Format haben, wie zum Beispiel Kessier oder Christensen. Das hätte ich verstanden. Ich finde die Transfers auch, die beiden zumindest sinnvoll. Ähm, aber dass er dann zeigt, gleich auch, extrem viel Geld rausbuttern für Spieler, wie du schon gesagt hast. Also klar, Lewandowski ist Weltklasse, aber ne, ist halt auch knapp 34. Rafinha, hast du ja auch schon gesagt, hat eine Supersaison gespielt. Aber gerade in der finanziellen Situation, in der Barca ist, ist es halt, muss man sich fünfmal überlegen, wofür man Geld ausgibt. Und das dann in der Dimension zu tun für die Spieler... Dembélé verlängert. Klar, die rechte Seite hast jetzt zwei Spieler, die den Anspruch haben zu spielen. Ist zwar gut für die Breite im Kader, aber ich vermisse halt so ein bisschen diese Einheitlichkeit in der Transferpolitik. Also du hast einerseits diese extrem teuren Transfers und andererseits diese ablösefreien Transfers und das äh, kann ich auch nicht so ganz nachvollziehen.
0: Ich bin, also wie gesagt, ich bin ja nun mal ein Real Madrid-Fan und dementsprechend bin ich jetzt nicht auf dem, auf dem Barça-Trichter so unbedingt. Aber Du hast ja überhaupt keine Strategie dahinter. Du holst Spieler im mittleren Alter ablösefrei. Du holst dabei auch einen Spieler im mittleren Alter für 60 Millionen Euro. Dann holst du einen 34-Jährigen. Das heißt, eine generelle Verjüngung des Kaders nimmst du ja auch nicht vor. Du behältst aber auch auf wichtigen Positionen weiterhin deine Oldstars. Es wird weiterhin mit Sergio Busquets geplant, der immer noch gut ist. Aber sorry, der Mann ist wie alt, 35. In der Innenverteidigung hast du einen Spieler, dem du gefühlt noch 80 Millionen Euro an Gehalt schuldest mit Gerard Piquet? Alter, das ist alles so. Das Einzige, was mir da Hoffnung bietet, sind die Talente im Mittelfeld. Aber dann frage ich mich, warum baut man denn nicht um diese Talente auch eine Truppe auf, die über Jahre zusammen wieder was entwickeln kann? Weil in drei Jahren ist Lewandowski weg zum Beispiel. Wer weiß, ob Rafinha das Niveau hält. Piquet ist dann weg, Busquets ist dann weg, Christensen wird nicht jünger. Ich, ich
1: also, Roddy vielleicht funktioniert
0: es. Vielleicht funktioniert es am Ende des Tages. Rodi Alba ist da auch noch, genau, muss ja auch irgendwann ersetzen es mag alles sein, dass das klappt und wenn es klappt, ey, super Sache für Barca, dann ne, ziehe ich meinen Hut und sage, gut, hätte ich beim besten Willen nicht gedacht, aber aus meiner Perspektive spielen die gerade Karrieremodus in FIFA und machen überhaupt, es macht überhaupt keinen Sinn, was die machen.
1: Ja, und mit der Registrierung, das ist natürlich auch nochmal so eine Sache, ne? also das Theater hatten wir ja schon mal im Winter, in kleinerer Dimension noch, da ist dann alles gut gegangen, aber jetzt, ich habe vielleicht ein bisschen mehr Urvertrauen in die Leute als du bei Barcelona. Ähm, vielleicht auch zu Recht, äh, deinerseits, äh, deinerseits. Aber du hast halt... Oder ich kann mir halt nicht vorstellen, dass sie Sachen machen, die sie nicht einhalten können. Also die können doch ja nicht so doof sein. Und das ist halt... Doch, vielleicht sind sie die. so doof. Ja, vielleicht sind sie so doof. Dann äh, muss ich mich korrigieren. Ich, als Barca-Fan oder Sympathisant, äh, bin noch relativ ruhig beziehungsweise nicht beunruhigt, weil ich denke, okay, irgendwie wird sie das einpendeln. Aber ich weiß nicht. Es, äh, für mich machen diese teuren Transfers keinen Sinn. Das habe ich ja eben gesagt.
0: Ich habe noch, also ich packe den mal in die Podcast-Beschreibung. Das ist ein Thread von äh, Twitter, den ich dir ja auch geschickt habe, wo Christian Sturt sehr, sehr gut erklärt, wie die Situation bei Barcelona gerade ist und wie prekär sie wirklich ist. Insbesondere dieses Thema Registrierung, Gehälter etc., etc. Weil La Liga hat aufgrund der finanziellen Probleme, die Barcelona hat, den Salary Limit aufgesetzt. Also die können nur eine gewisse Anzahl bzw. Einen gewissen, einen gewissen Betrag an Gehältern bezahlen. Zum Beispiel deswegen wurden auch von Jordi Alba, von Piqué und von Busquets die Gehälter runtergeregelt. Also die haben ja äh, Gehaltseinbußen hingenommen dafür. Jetzt ist es bei minus, wenn du es vergleichst einfach nur mit Real Madrid, sind die bei minus 144 Millionen, Real Madrid hat 739 Millionen und egal wie viel die an Geld sparen und einsparen, können die nur 25% Prozent davon äh, wirklich wiederverwenden, das ist, das ist, also an Gehältern, das ja. ist der absolute Wahnsinn, das ist, das ist so, also ich habe das Gefühl, dass die halt einfach den Ernst der Lage völlig verkennen, weil die sagen, ja, wir kriegen unsere Gelder von hier und da und hast du nicht gesehen. Aber die Regularien einfach damit umdribbeln. Dass sie, die kaufen sich quasi aus den Regularien raus, so scheint es gerade zu sein. Das würdest du bei jedem, das ist halt Financial Fairplay in Reinform, was da gebrochen wird auf jegliche Art und Weise. Bei jedem anderen Team der Welt würde da sofort ein Riesenaufschrei kommen. Und Barca macht das vor, vor aller Augen. Jeder weiß, dass dieses Team finanziell komplett im Arsch ist der ganze Verein finanziell komplett im Arsch ist und die machen hier 100 Millionen Transfers und niemanden wundert das und ablösefreie Transfers von Spielern, die jetzt ja auch keine kleinen Namen sind und niemand wundert das Gefühl. Also das ist alles, ich, wie gesagt, wenn es funktioniert, wenn die das irgendwie hinkriegen und ich habe da kein Urvertrauen, aber mir ist das auch völlig egal, das ist das Positive bei mir. Wenn Barcelona untergeht, habe ich da überhaupt keine Aktien dran, So, weil ich bei mir ist der Verein egal, aber ich, ich finde es halt wild, dass man Urvertrauen in Leute hat, die diesen Verein ja mit in diese Situation reinmanövriert haben. Natürlich, jetzt der aktuelle Präsident ist nie allein dafür verantwortlich, aber auch Bartomeo ist dafür nicht verantwortlich gewesen. Da gibt's ja, Das ist ja seit Jahren eine Misswirtschaft, wenn du so siehst. Das ist schon echt richtig schwierig, vor allem wenn du das Stadion anguckst. Also das fällt ja auseinander, wir haben ja die Bilder alle gesehen, letzte Saison. Boah. Und wenn du dann halt Leute hast, wie ohne das Böse zu meinen, wie Vizca Barca, die aber die ganze Zeit nur darüber reden, dass Barça jetzt in die europäische Spitze zurück wieder stößt. Und der überhaupt irgendwie den Ernst, der, also der, der nur dieses Positive nimmt, da habe ich schon das Gefühl, dass es das viele bei Barcelona gibt, inklusive der Fans, die einfach nur das Positive sehen und sich einfach von diesem Negativen die Augen verschließen. Und das ist immer gefährlich, wenn du halt wirklich. Du brauchst ja Gefühl Peter Zwegert, der dir einmal hier komplett auf die, auf, die, auf die Füße wieder hilft.
1: Erster Punkt beim Rauchen aufhören, auf jeden Fall. Ich habe halt ja. das Gefühl,
0: dass die, irgendwie, dass die irgendwie mit diesen Transfers sich den sportlichen Erfolg zurückkaufen wollen über die nächsten Jahre, damit sie irgendwie kompensieren können, dass es die letzten Jahre nicht da war und mit den ganzen Geldern, die sie dadurch bekommen, halt das kompensieren können, was gerade als Loch da ist. Aber das glaube ich halt nicht mal. Ich glaube weder, dass die in der Champions League sonderlich weit kommen, noch dass sie La Liga gewinnen. Wahrscheinlich gewinnen sie am Ende der Saison La Liga und die Champions League. Aber ich... Ich, also für den das Moment finde ich es richtig wild, ja. was die machen. Ihr könnt uns gerne mal in die Kommentare schreiben, beziehungsweise per DM, an, Klassenunterschied, wie ihr das Ganze seht. Wie findet ihr die Transferphase von Barca? Wie ordnet ihr das Ganze ein? Und was glaubt ihr, wird da noch passieren? Beziehungsweise glaubt ihr, dass die ja damit durchkommen? Glaubt ihr, die können alle Spieler registrieren und so weiter und so fort? Wir sind da sehr gespannt. Jasper, gibt eine Note und gibt eine Einschätzung, inwiefern du glaubst, dass das alles über die Bühne geht, beziehungsweise was muss noch passieren, damit das über die Bühne geht? Weil wir wissen, so wie es aktuell ist, so wie der Kader aktuell ist, können nicht alle registriert werden. Es muss noch was passieren auf Abgangsseite.
1: Ich will nur mal in den Raum werfen, dass sie auch noch Bernardo Silva haben wollen. Ja, das ist doch vom ja, Tisch jetzt,
0: glaube ich. Ich glaube, das, das City hat schon gelesen, gesagt, machen sie nicht. Ich habe gelesen, ja, wenn wann? Frankie
1: verkauft wird, dann soll er kommen. Aber gut, ja. ja ähm, wer weiß, Wieder was dieser, dieser
0: unglaubliche Surrealismus vom Barca.
1: Also, wenn Frankie verkauft wird, dann äh, ich kann es nicht begründen, aber ich sage einfach mal, zu 70% geht alles gut, wenn Frankie verkauft wird.
0: Eine Note für die Transferphase?
1: 5 von zehn.
0: Okay. Damit sind wir durch mit dem Thema. Wie gesagt, ja, schreibt du? uns hallo, gerne. Hallo, das muss jetzt auch ich noch bin ja, ich, Mir ist das völlig egal. Ich, ich, ja, und? ich bin kein Barca-Fan, ich brauche da keine Note für geben.
1: Ich habe ja auch über Bayern geredet, obwohl, das, obwohl ich da keine Aktien drin habe.
0: Habe ich auch nicht. Ein deutscher Verein. Ja, wir haben beide <lacht> so, nicht drüber so Geredet ja deine, Das ist super. Betrifft ja deine Liga. <lacht> ähm... Drei von zehn und ich glaube, das ist eine 50-50-Geschichte. Okay, gut. Wie gesagt, am Ende der Saison kann alles klappen. Aber ich verstehe ich versteh nichts, was die machen. Gar nichts. Ich finde das alles nicht nachvollziehbar. Das ist nicht mal böse gemeint. Die Spieler, die sie, es ist nichts gegen die Spieler vor allem. Die Spieler, die sie holen, sind gut, aber warum holst du einen rechten Flügelspieler, wenn du mit deinem rechten Flügelspieler, der sich gerade wieder in Form geschossen hat, verlängert? Das ist... Ja. Ich, ja, ich,
1: ich sehe auch lieber Dembele als Rafinha, bin ich ehrlich. Aber gut, das ist auch noch mal Ja, dann haben sich die
0: 60 Millionen richtig gelohnt. Ähm, kommen wir zu unserer letzten Rubrik, würde ich sagen. Aber vorher eine Quickfire-Frage. Wenn wir gerade bei, in meinen Augen, schlechten Transfer waren. Was ist denn bisher für dich der beste Transfer des Sommers?
1: Hat man das nicht letzte Woche schon? Nee, das war,
0: äh, das war, das war irgendwas anderes.
1: Der beste Transfer ah, Entschuldigung,
0: doch, nee, das war der Sommer. Der beste Transfer der Premier League steht hier auf meiner, ah. auf meiner Shortlist.
1: Der in die Premier League wechselt oder wegwechselt? Premier oder League,
0: hat? Transfer, mir egal.
1: Dann Antonio Rüdiger.
0: Okay. Ähm, gut, dann kommen wir zur letzten Rubrik, würde ich sagen. Und da reden wir über unser, unser Lieblingsthema am Wochenende. Kickbase Breakdown. Kickbase, 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 Kickbase. Wir haben es gerade schon mehrfach angemerkt. Wir sind ja jetzt mittlerweile in Woche 1 unserer Klassenunterschied, Kickbase Liga, in der zweiten Liga. Es wird auch eine für die erste Liga geben. Ihr könnt euch da in Kürze auf Instagram bewerben, in Anführungsstrichen bewerben für. Und die wird dann eine Woche vor dem Bundesligastart losgehen. Insgesamt haben wir 10 Plätze und wir werden mit 12 Leuten spielen. Irgendwie sind in unsere Kickbase Liga hier gerade da. 13 Leute reingekommen, keiner weiß wie, aber es ist jetzt nun mal so und wir werden das akzeptieren. Gehackt. Genau, wir wurden offensichtlich gehackt. Ich würde mal so sagen. Wie fandest du denn den ersten Spieltag?
1: Angenehm, denn wie im echten Leben auch sind wir eng umschlungen und äh, konnten die Finger nicht voneinander lassen. Äh, direkte Tabellennachbarn mit fünf Punkten Unterschied. Tja, so ist das. Mehr muss ich nicht sagen. ja, doch. <lacht> Erzähl jetzt, wieder ein Spieltag lief, ja, mein gut, Gott. Okay. <lacht> ähm, ja, insgesamt 363 Punkte, glaube ich, waren es insgesamt. Ich schaue nochmal nach. 363, ja. Ja, ich habe drei Spieler, die mich überzeugt haben und drei Spieler, die mich absolut enttäuscht haben, punktemäßig. Mein Bester war Jan Niklas Beste, Bremer Legende, wie jeder weiß. 164 Punkte gemacht, äh, die Torvorlage zum einzigen Tor in Rostock mit Heidenheim. Dann Kenny Prinz Redondo, leider aus Hannover Sicht, 121 Punkte gemacht, am Ende das 2 zu 1 vorbereitet. Und äh, Usama Hadidi von Greuter Fürth, Neuzugang, Innenverteidiger, mm, Hadadi, Pun 73 Punkte gemacht, beim 2 zu 2 gegen Kiel. Äh, Dudziak, äh, der ja, mit da ferner vielleicht mein, in Anführungsstrichen, Starspieler ist, ähm, leider erst spät eingewechselt, 36 Punkte gemacht, wurde danach auch veräußert und mein Königstransfer, Christoph Daferner minus 4 Punkte ja. hat sich der Overpay gelohnt, aber ich, ich traue ihm noch einiges zu hat als einziger Stürmer glaube ich durchgespielt, das heißt er hat glaube ich einen ganz guten Stand beim 2 3 gegen St. Pauli, leider nicht performt kein Tor gemacht, keine Vorlage und äh, Worst Case ist bei Leo Sienza von Magdeburg und Malik Badmatz von Karlsruhe passiert, spät eingewechselt, haben zurückgelegen die minus 15 Punkte mitgenommen insgesamt Leo Sienza minus 22 Badmatz minus 17 und ja, dann habe ich noch drei Spieler gehabt, wie viele aus der Liga wahrscheinlich auch, die gar nicht gespielt haben und die haben null Punkte gemacht insgesamt 363 Punkte, bin auf Platz 9 von 13, könnte besser sein, aber es gab auch welche, die noch schlechter dran waren Äh. Over and out. Ja. Äh, ja.
0: <lacht> Super. Ich ich bin, äh, ja. Ihr werdet, ich bin noch völlig schockiert davon, dass er da die plötzlich 73 Punkte hat. Ich habe den in einer anderen Liga, deswegen muss ich mal ganz kurz nachchecken. Ihr werdet diese Analysen die nächsten Wochen nicht mehr hören. Wir werden uns irgendwas überlegen, weil ich bin fast eingeschlafen, während Jasper das gerade runtergebetet hat. Das muss ja so stinklangweilig für euch sein. Einfach nur zu hören, wie deine Spieler performt haben. Das ist ja komplett, das ist ja komplett. Das weh. macht ja die Wir werden, hier aus ja, wir werden uns, nee, das ist ja, das ist ja völliger Blödsinn. Wir werden uns irgendwas überlegen, wie wir diese Kategorie mal wieder ein bisschen äh, Feuer reinkriegen, weil das will ja keiner hören. Ähm, mein Spieltag lief so semi, keiner von meinen Spielern hat großartig performt, abgesehen von Sebastian Kerk, der meine 61 Punkte gemacht hat. Der war mein Königstransfer unter der Woche, ich habe 20 Millionen für den hingelegt. Ich hoffe, er wird irgendwann noch performen. Der erste Spieltag war jetzt zumindest mal okay, dafür, dass wir 2 verloren haben. Und Felix Klaus, den hatte ich Gott sei Dank im Starterteam. 198 Punkte dank Tor. Habe ich ja vorhin schon erwähnt, während unserer Game Changer. Also die beiden haben mich gerettet, sodass ich am Ende des Tages zumindest mal noch auf äh, entspannte 368 Punkte gekommen bin. Was aber zugegebenermaßen jetzt auch nicht das Maß aller Dinge ist, immer noch noch mehr als Jasper, aber trotzdem nur Platz 8 in der Liga, muss man noch mal dran arbeiten in den nächsten Wochen, aber es ist noch einiges auf dem Markt bei uns und äh, generell in unserer Liga, das kann man so festhalten, ist ein Overpay nichts Ungewöhnliches, denn eigentlich wird jeder Spieler, der auf dem Markt kommt, overpaid, wir haben jetzt gerade beispielsweise den Transfer von Neidhardt von Jasper zu Fabi, der 6,1 Millionen bezahlt, Gott weiß warum. Aber auch die anderen Transfers, die man generell so hat, das ist schon äh, oder ist schon ordentlich was dabei teilweise. Zum Beispiel äh, Stefan Schimmer, der hat ein Tor geschossen für Heidenheim, das 1 zu 0. Äh, er hat einen Marktwert von 2,6 Millionen und für den wurden jetzt geschmeidige 5,9 bezahlt von Leander. Liebe Grüße an der Stelle. Der war aber auch unser Spieltagssieger, muss man fairerweise dazu sagen. Mit 692 Punkten auch deutlich vor King Kobe auf Platz 2, der 614 gemacht hat und 608 Julian 27. Danach kommt schon der große Abstand zu Jendrik mit 520 und Bene mit 514. Ähm, dementsprechend... Er kann sich vielleicht auch leisten, muss man allerdings dazu sagen. Er hatte eine sehr, sehr starke paderborner Aktion unter anderem mit Justwan und Muslia und ich glaube noch mit irgendeinem. Das war schon sehr, sehr ordentlich. Liebe Grüße an der Stelle und herzlichen Glückwunsch für diese gute Leistung an Leander. Genau, schöner Applaus von Jasper. Nichtsdestotrotz sind natürlich 5,5 Millionen oder 5,2 Millionen für 5,9 Millionen für Schimmer, absolut. Jenseits von Gut und Böse spiegelt aber auch halt wieder, wie die Transfers generell in unserer kickbase gruppe hier sind. Ähm, André Hofmann ist für zwei, äh, für 15,5 Millionen zu Jasper gewechselt, bei einem Marktwert von 13. Das ist schon ein verhältnismäßig schmaler Overpay, wenn man bedenkt, dass Bene sich Dudziak für 9,999 geholt hat. Äh, Benesch ist für 15 Millionen gewechselt, bei einem Marktwert von 12 äh, und über andere Namen, wie zum Beispiel über Schonlau, der für 26 beim Marktwert von 17 gewechselt ist, unter anderem zu Leander, ja, passenderweise da wieder, da Müssen wir gar nicht großartig drüber reden. Leander also das ist schon wirklich krass. Leander macht den Laporta. Äh, mal sehen, wie er damit wirtschaftlich am Ende der Saison dasteht. Nein, kein guter Folgentitel, <lacht> weil niemand was damit anfangen kann. Ähm, Datenschutz kommt noch dazu, genau, aber generell ich bin in dieser Woche auf jeden Fall jetzt darauf epicht, ich bin gespannt, wie ich das irgendwie hinkriege, meine ganzen Bankwärmer hier mal loszuwerden. Bello hat nicht von Anfang an gespielt, Tobias Müller bei Paderborn nicht von Anfang an gespielt und die haben einen zu hohen Marktwert, als dass ich mir erlauben könnte, die im Kader zu haben. Wenn sie nicht spielen, dann stelle ich mir lieber 500k-Spieler hin. Ähm, ich hatte generell in beiden Kickbase-Ligen teilweise ungünstigen Spieltag. rein, wurde früh ausgewechselt, Solinski auch, Ginzek hat gar nicht gespielt, er war rot gesperrt, äh, Bello wurde nur eingewechselt, aber nichtsdestotrotz bin ich noch optimistisch. Was sind denn deine Pläne jetzt, nachdem du nur Neunter geworden bist, für die kommende Kickbase-Woche?
1: Erster zu werden. Und
0: ähm Leute, es tut mir wirklich leid. Ich weiß, das ist anstrengend mit Jasper. Ich muss mir wirklich noch Kategorien hierfür überlegen, für Kickbase. Wir müssen das nochmal überdenken, weil das, was der hier anbietet gerade, ist wirklich gar nichts. Erzähl weiter.
1: Ich bin ein bisschen im Minus. Deswegen muss ich noch den, den einen oder anderen Spieler verkaufen. Vielleicht sogar nur einen. Aber, okay, er lässt sich
0: auch nicht in die Karten gucken. Es
1: ist, es ist wild. <lacht> ich lasse mir nicht in die Karten gucken. Ich bräuchte einen Torwart, wäre ganz cool. Ich habe nämlich keinen. Sonst bin ich ganz zufrieden. Mein Sturm sieht ganz gut aus mit Artik, Kühlwetter und der Ferner. Da bin ich sehr zufrieden mit. Äh, Mittelfeld, Cold
0: Weather, der übrigens nie mehr Stamm spielt, ne? hast du mitbekommen.
1: Ja, nächste Woche gegen Braunschweig hoffe ich, dass er auch eine halbe Stunde reicht. Ähm, Redondo, Beste und Sienza im Mittelfeld glaube ich behalte ich auch und dann ich habe mir Hoffmann geholt, André Hoffmann, X96er für die Innenverteidigung, den möchte ich eigentlich behalten, mal sehen ob das alles finanzierbar ist, wenn nicht schreibe ich einfach mal Spotify an. Und dann gucken wir mal. Aber ja, dann gucken
0: wir mal weiter. Aber Torwart übrigens in unserer Liga generell ein großes Problem, muss man ganz fairerweise dazu sagen. Also kaum einer hat wirklich einen vernünftigen Torwart. Äh, irgendjemand hat Smash zugelost bekommen, das ist natürlich ein absoluter Luxus. Ist, ne? ja. ähm, äh, King Kobi hat sich heuer Fernandes geholt, das hat sich jetzt an diesem Wochenende auch explizit gelohnt, deswegen ist er wahrscheinlich auch Zweiter geworden. Aber ansonsten ist jetzt nicht so, dass irgendjemand unter anderem Leander, bestes Beispiel, den Spieltag gewonnen hat, hat auch nur den Ersatztorwart torwart von, äh, von Nürnberg drin. Äh, es gibt einfach kaum Torhüter, die äh, günstig sind, verhältnismäßig günstig, weil die teuersten Spieler in Kickbase zweiter Liga sind so 17, 18 Millionen, alle Torhüter kosten so um die 10, 11, 12 und das lohnt sich nicht, weil da zwar ein ganz gutes Punktepotenzial haben, wenn sie wie Heuer-Fernandes zu Null spielen, aber grundsätzlich einfach nicht so viel äh, Versprechen sind, wie zum Beispiel Stürmer. Heuer-Fernandes war jetzt der drittbeste diesen Spieltag, muss man dazu sagen, Hut war auch sehr, sehr stark bei Paderborn mit 240 Punkten, weil er halt eben zu Null gespielt hat unter anderem, aber nichtsdestotrotz äh, kosten die halt eben sehr, sehr viel Budget von dem, was wir haben und dementsprechend ist das auch bei mir ein Thema. Ähm, mal sehen, wie es in den nächsten Wochen werden wird, mal sehen, ob irgendjemand noch großartig Torhüter holen wird. Wir haben, wie gesagt, einmal da äh, Dumme, Daniel, mein Gott, Heuer-Fernandes vergeben, Kastenmeier ist vergeben, ich glaube, Hut ist auch vergeben und Smarsch halt eben. Also so viele Torhüter sind bei uns noch nicht vergeben, aber die sind halt alle sehr, sehr teuer. Wir werden euch da auf dem Laufenden halten. Wenn ihr Vorschläge habt, wie wir diese Rubrik ein bisschen ja, beleben können, beziehungsweise da ein bisschen mehr Feuer reinbringen können oder das ein bisschen interessanter für euch gestalten können, dann schreibt uns gerne mal. Ähm, bin ich sehr gespannt, was ihr dazu sagen habt. Natürlich kommt früher oder später auch noch die Bundesliga dazu, das heißt, auch da werden wir natürlich immer darüber reden, wer hat gewonnen, wer hat gut performt, was waren die Top-Transfers vielleicht der Woche, ähm, sowas in der Richtung werden wir machen. Ich glaube, das kann man auch als Kategorien machen, da werde ich mir mal Gedanken drüber machen. Ich habe jetzt so oft Machen gesagt in den letzten Sätzen, das ist ja der Wahnsinn. Das, das kann, kann man, man eigentlich machen. nicht machen, aber ich mache es trotzdem. Und dann sind wir durch für heute. Hast du noch irgendwas zu sagen?
1: Ähm, ich finde es ganz gut. Ich finde die neue Kategorie ganz gut mit der Zuschauerfrage bzw. dem Zuschauerthema. Ich glaube, da, da fahren wir gut mit, dass wir das äh, angefangen haben hier. Und sonst äh, bin ich wunschlos glücklich, wie immer.
0: Ja, das ist doch schön. Dann ja. sind wir raus für heute. Wir bedanken uns fürs Zuhören und fürs Zuschauen hier auf YouTube im Zweifel, auch wenn es wieder nichts zu sehen gab. Ähm, hören uns nächste Woche wieder. Und die letzten Worte hat wie immer Jasper. Ich habe übrigens gerade mein Mikrofon umgeworfen. Ich lasse es einfach drin, ah, ja. weil ich Bock drauf habe. Ähm, ja.
1: Ich wünsche euch eine schöne Woche. Danke fürs Zuhören oder Zuschauen, wenn ihr YouTube angemacht habt. Und wir hören uns nächste Woche wieder in alter Frische, wenn es wieder heißt: Klassenunterschied ist wieder da. Oh Tschüss. mein Gott, das ist so <lacht>
0: schlecht. Ja. Ja. Wie Nada Elgin Dowie sagen würde: ihr seid die Besten. Tschüss.